0: Disney Klassiekers. Elke week bespreekt Robin Broos een klassieke Disney tekenfilm samen met zijn centrale gast. Welkom in de 33e aflevering van Disney klassiekers Vandaag met als centrale gast Camille de Bruyne, tv-maker, Emmy-winnaar en bedenker van Sorry Voor Alles, auteur van het geweldige kinderboek Er Was Misschien Eens en stichtend lid en voorzitter van de Nationale Vereniging voor Nutteloze Borden.
1: Dag Camille. Dat laatste, daar ben ik het aller trots op. Is het waar? Ja. ja. Ik vind dat leuk. De Nationale Vereniging voor Nutteloze Borden. We verspreiden gewoon nutteloze borden over heel het land. En meer is dat niet. En ik hou van dat soort onnozeliteit.
0: Ik heb er al verschillende gezien. Ik hoop dat ze ook blijven hangen. Ik heb mezelf gisteren ook betrapt, dat is echt waar. Ik zag een bordje en ik dacht, zou het nutteloos zijn of niet? En? Was het? Het was
1: nuttig. Ja, dat okay. was wel een tegenvaller. Ja. Ja, er zijn er, ik, ik heb er net weer aan de kaart toegevoegd. Er zijn er al een stuk of vijftig in het land, denk ik. Maar proberen ze ook te plotten op een kaart? Of ja, is het ja, de ja. bedoeling dat mensen ze gewoon toevallig vinden? Het is ook de bedoeling dat de mensen ze toevallig vinden, maar op nuttelozeborden.be staat er dus een kaart met alle nutteloze bordjes die in ons land al uh, verspreid zijn. Ja. Ik heb ooit zelf een bordje laten maken voor het uh, stamcafé,
0: waar mijn beste vriend Jelle en ik regelmatig naartoe gaan. Uh, dat is Café Jeeskesboom in Leuven. En uh, toen dat café vijf jaar bestond, enfin, onder, de huidige, onder het huidige management, heb ik een bordje laten maken. U aangeboden door uw eerste betalende klanten, dat waren wij. We waren ook onder hun de eerste betalende klanten. En ze dus hangt daar nu verguld aan de muur met onze, met onze namen op.
1: En heb je er dan ook iets voor in ruil gekregen, voor die mooie gesten? Uh, wij
0: betalen nu stevast 2 euro voor een, uh, een, ja, een glas Hoegaarde. <lacht> terwijl de prijs intussen twee euro tien is. Ja. Maar wij blijven wel op de geplafondeerde prijs van 2 euro. Goeie deal, want zo'n bordje kost een uh, tiental euro of zo. En dan nu, ja, ja. Goed gedaan. ja. Maar ja, kijk, wij zijn ook wel ambassadeurs. Een beetje zoals jij ambassadeur bent van de nutteloze borden, zijn wij ambassadeur van nutteloos tijdverdrijf op café. <laughs> dat is ook een uh, noemenswaardige hobby, vind ik. Ik stel voor dat we daar ook gewoon eens op een andere keer dan, wanneer het weer mag, nutteloos afspreken. Dat is goed. Ja. Ik ga beginnen met een nutteloos weetje uh, over de film die we vandaag gaan bespreken, dat is The Hunchback of Notre Dame. En het meest nutteloze weetje dat ik over deze film kon vinden is dit is de Disney tekenfilm met de minste bomen.
1: <laughs> is er echt iemand die, die alle bomen in de Disney film stelt?
0: Uh, het internet staat vol oh, met weirdos die it. dingen hebben uitgerekend. Ja.
1: Maar dat moet toch ook zo of, uh, dat telt dan niet Pixar en zo wellicht. Ik ken er niet zoveel van. Maar zo zo -E en zo daar staan bijvoorbeeld toch ook geen bomen en zo. Nee, maar het gaat over Disney. Ja. Ah, ja. Wally is dan weer Pixar. Okay, okay, Ook al
0: okay. zit dat nu onder moederschip Disney,
1: zoals quasi de helft van de wereld vandaag. Ja, ja. Maar... En zo, uh, Piratenplan. Nee, ik, ik vind het moeilijk om te geloven dat er in Parijs van de klokkenleider van de Notre Dame zo weinig bomen minder bomen staan dan in gelijk welke Disney-film. Ja, want die zijn waarschijnlijk gewoon niet getekend
0: omdat dat goedkoper was. Ja.
1: <laughs> of niet passen in het kleurenpalet. Ja, dat, dat is wel een niet.
0: hele grijze, donkere film. Hè? Maar, laten we beginnen. Bij het begin, Camille, was jij
1: als kind een Disney-fan? Um, ik denk uh, het wel, zoals, zoals iedereen. Ik heb wel echt een aantal van de Disney-films gewoon echt uh, ja, grijs gedraaid, is dat niet. Maar zo die videobanden kapot gespeeld, echt. En de klokkenluider van de Notre-Dame was daar eentje van. Er was er zeker één van. Ik vond die ja. geweldig.
0: Ja, het verraste mij. Ik bent de enige... Ik, ik heb aan verschillende mensen, toen ik met de podcast begon, gevraagd, op voorhand al... Uh, mocht je een film kunnen kiezen, welke zou dat zijn? Om daar een beetje rekening mee gehouden in de keuze voor de gasten die ik heb uitgenodigd. Je bent de enige die deze film heeft gezegd.
1: Ja? Ten onrechte vind ik, want ja, ik heb dus hem nu gisteren opnieuw bekeken. Ja, Wauw. Wow. Het was een paar jaar geleden dat ik hem gezien had en ik keek gisteren ook opnieuw en ik dacht... Ik ben blij dat ik die film heb gezegd. Ik vind het echt een ongelooflijk goede film. Ja, je was wel teleurgesteld over één ding. Ja, Um, ik, ik ben uh, iemand die vroeger alle films in de Vlaamse versie heeft gezien, als die er was tenminste. Um, en ik wou die dan ook in de Vlaamse versie kijken, maar Disney Plus biedt die Vlaamse versie niet aan, dus moest ik alleen naar kut-Hollanders luisteren. Je kan ook gewoon kiezen om hem dan in het Engels te bekijken. Ja, maar ik kende al die liedjes en zo echt in de Nederlandstalige versie en ik wilde vol voor dat nostalgisch gevoel gaan. En zijn ze dan hetzelfde in het Hollands-Nederlands? In grote lijnen wel. Ik denk dat er hier en daar zo een, een andere vertaling zit. Maar uh, de liedjes zijn hetzelfde, maar de stemmen zijn, zijn anders. Hè? Anders, maar niet beter. Nee, ja, ik denk dat ze even goed zijn. Maar als je gewoon de, de Vlaamse versie gewoon bent, dan, dan is dat slechter. Maar wellicht is dat even goed. Ik heb wel gezien dat Esmeralda dezelfde actrice was. Maar ik ben dan wel eens gaan, gaan, gaan kijken. Dus ik heb de Nederlandse versie gisteren gezien. En daar zingt ze met een, een Nederlands accent. Maar het is blijkbaar een Vlaamse uh, actrice. Dat zag Serieus? ik op Wikipedia. En dan, ja, dan heb is het op, waar, hè? Op YouTube kan je de, 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 de Vlaamse man. versie zien. En daar zingt Esmeralda gewoon in het Vlaams. En jij so. wou dus liever kijken naar de versie waarin
0: Quasimodo wordt ingesproken door Jan Schepens. Absoluut. De grootste <laughs>
1: musicalacteur van ons land. Wie, wie wil die niet zien? <laughs> ja. Ja, ik heb ook warme gevoelens bij ik, een, een van de... Wacht,
0: wacht. Pas op wat je zegt, hè.
1: Ik heb ook warme gevoelens als ik terugdenk aan uh, de musicalversie van Beauty and the Beast, die ik een aantal jaar geleden in de Stadsgouwburg heb gezien. En daar was Jan Schepes het beest. En Jan Schepes deed dat best verdienstelijk. Het is ook een beest, beest en... natuurlijk.
0: Maar Koen Krukken zat daar ook in en dat heeft mij tegengehouden om te gaan kijken.
1: Dat Koen Krukken daar ook in? Ja. Wacht, maar zijn er misschien meerdere versies geweest? Want ik denk niet dat... Als uh, Pandule dacht ik. Ja, ja, ja. Nee. Nee, nee, niet als pandule, maar uh, uh, Koen Krukke zat erin als vader van bellen. Maar, Ja. Oké, okay. ja. misschien zou ik dan toch moeten gaan kijken, want dat is niet zo'n belangrijke hoor. Nee Nee, nee. en ik vond dat je, dat je daar ook het vakmanschap van Koen Krukke zag, want toen ik ging kijken, toen, was de, toen haperde de microfoon van Koen heel hard. En, en dus die, uh, soms kon je hem niet horen, maar die was dan wel professioneel genoeg om dan opvallend vaak heel dicht bij bellen in de buurt te gaan hangen. En uh, dat was geen, geen MeToo of zo, maar dat was ik gezag. Dat was de vakman, Koen, die dacht: shit, het publiek heeft hier niet de optimale ervaring, want ze horen mij niet. Ik zal in de buurt van de microfoon van mijn mede-actrice gaan, uh, gaan zingen. Ik zou het persoonlijk een beetje
0: griezelig vinden mocht Koen Krukken zo in mijn nek staan te hijgen, maar oké. Okay. Ik denk dat er mensen
1: zijn die dat zeer leuk vinden. Doch, iedereen! <lacht> <lacht> maar dus, uh, Jan Schepens uh, als Quasimodo. Dus, ik, wacht, maar ik weet niet, misschien is dat iets dat je later ging zeggen, maar. Um, ik ben er gisteren pas achtergekomen uh, waar Quasimodo vandaan komt, uh, de naam Quasimodo. Want Esmeralda noemt hem in de film ook de hele tijd uh, quasi en zo. En d, 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 Ik denk dat ze het in de film ook uitleggen. Het is van bijna af of net niet af, uh, quasi-modo. Ik weet niet meer wat modo betekent in, in het Latijn of zo. Maar dat was voor mij een openbaring. Dat was ik, ik volledig vergeten. Of mij niet van bewust. Ja, dus dat betekent
0: half uh, afgewerkt... En in de film wordt er ook wel de nadruk op gelegd dat Frollo, het uh, gemene personage dat hij die naam geeft, omwille van het uiterlijk van uh, Quasimodo, maar in het originele verhaal wordt verwezen naar. Um, ja, de, de Kinderen, vondelingen, werden toen eigenlijk genoemd naar de patroonheiligen van die week. Okay. En in die week was dat Quasimodo, de eerste zondag na Pasen.
1: Quasimodo was de naam van de patroonheilige. Ja, okay. en
0: dat had er dan mee te maken dat alle um, pasgeboren kinderen na de kruisiging van Christus, dat die uh, nog niet gedoopt waren en daardoor nog niet okay, af waren. Oké, dus,
1: dus de mooie versie van Quasimodo, eh, bijna af, want Quasimodo is een persoon die je zou van kunnen zeggen is bijna af, of net niet af, ja. uh, dat is eigenlijk nonsens dan. Ja, maar natuurlijk, Disney maakt daar geweldig en... meesterlijk gebruik van. Ja. Okay.
0: Diep dramatisch gebruik van. Misschien moet ik even, voor wie het niet meer zou weten, zo zijn er helaas altijd een paar, mm -hmm. uh, nog even kort samenvatten waar de film over gaat. Dus we hadden het al gezegd, het gaat over Quasimodo, een misvormde jongen, die Nillis wordt opgevoed door de rechter Frollo, een gemene man. Um, nadat ja, die gemene man eigenlijk de, de moeder van Quasimodo, een zigeunervrouw, eigenlijk ja, vermoord heeft of, of toch heeft laten sterven en wou die arresteren, uh, maar die liet dan een baby achter en hij heeft die moeten, zich daarover moeten ontfermen, want de priester stond erop dat hij dat deed. Nu, de film springt meteen twintig jaar in de toekomst, naar het jaar 1502, waarin Quasimodo in de klokkentoren van de Notre-Dame woont.
1: Geweldige plek, hè? beste
0: Airbnb van Parijs, denk ik. <laughs> de duurste ook. Ja, vast en zeker. Ja, en ook de warmste toen het daar afgebrand is. Absoluut. Maar los daarvan... Hij is daar de vaste klokkenluider. Vooral hij kan daar niet gezien worden. Die Frolo wil er uh, vooral ook voor zorgen dat niemand weet dat hij een misvormd uh, mens ondersteunt. Uh, Frolo verbiedt hem dan ook dat hij ooit buiten de kathedraal zou komen. Maar het is quasi Quasimodo zijn grote droom om. Eén dag tussen de gewone mensen zich te begeven. En wanneer doet hij dat al? Want hij doet het uiteindelijk zonder medeweten van. Op de Day of Fools, het Zotte Festival. En daar wordt hij uitgeroepen tot Zotte Koning. of zeg maar Prins Carnaval eigenlijk van die tijd. Um, het is daar ook dat hij verliefd wordt op de
1: Zigeunerin Esmeralda. En hij niet alleen, wij allemaal. Allee, ik spreek nu in, in meervoud. Maar Esmeralda is een van de mooiste uh, Disney-personages in de geschiedenis, vind ik zelf.
0: Ik ben blij dat je er meteen over begint.
1: Ja, uh, want
0: inderdaad, wij niet alleen. Quasi-mode, niet alleen. De, de uh, soldaat in de film
1: ook. Maar Frollo ook. Ja. Er zit, er zit een, een MeToo-scène in, in de film, is mij gisteren opgevallen. Want er is een scène in de film waarbij Frollo uh, Esmeralda echt, echt vastneemt en, en, en ik weet niet meer wat hem precies in haar oog fluistert, maar duidelijk van, jij uh, wilt mij, terwijl Esmeralda heel duidelijk niet wil. En uh, dat voelde toch heel erg uh, MeToo aan dat moment. En Frollo is een rechter die ervoor wil zorgen dat Parijs terug
0: puur wordt, dat alle zigeuners weg zijn. Maar wanneer er dan oog in oog komt met die beeldschone Esmeralda, dan lijkt hij plots al zijn principes overboord te gooien.
1: Zo kan ik er nog het is, wel een paar. Het is zo van, uh, alle bruine mannen zijn slecht, maar jij zijn een goeie.
0: Ja, want jij hebt toevallig een grote boezem waar ik af en toe kan in kijken.
1: <laughs> zo is het eigenlijk, ja, ja?
0: daar komt het op neer. Ja, want hij zingt dan ook op een bepaald moment het nummer Hellfire. fire. Like. Overloopt alle uh, zeven hoofdzonden. Maar vooral ingezoomd op lust. Want je ziet dan ook in... Um hij staat te zingen voor een haardvuur, ja, een... waar de silhouet oh. van Esmeralda in zit. Ze hebben die tekeningen nog moeten aanpassen, omdat in de originele tekeningen het leek alsof ze geen
1: kleren aan had. Maar het lijkt een heel de film lang alsof ze geen kleren aan heeft, want Esmeralda draagt een soort blouse die over haar schouders hangt. Dus haar schouders zijn ontbloot. En in heel veel shots viel mij zelf op gisteren. Uh, zie je alleen de bovenkant van, van, haar, van haar buste, zeg maar. En... Um, daar lijkt het alsof ze geen kleren aan heeft. En dan zoomen ze een klein beetje naar beneden en dan ontdekt je dat ze toch die prachtige witte blouse aan heeft.
0: Ja. Ik begin steeds meer te begrijpen waarom jij dit als kind <laughs> <zacht> zo
1: vaak gezien hebt. <laughs> maar dat terzijde dat over Esmeralda.
0: Mijn vriendin zei gisteren over Frollo die heeft last van fragile masculinity. Weet je wat dat wil zeggen? Nee, zo woke ben ik niet, denk ik. Nee, dat is een man die gekwetst is in zijn ego door afwijzing. Hij kwetst in zijn ego door afwijzing. En Esmeralda ja. maakt duidelijk op verschillende momenten in de film dat ze niks van hem moeten weten. En da daar kan hij dan weer op zijn beurt niet mee om. Dus dan liever nog dood aan Esmeralda dan dat iemand anders haar zou kunnen hebben. Ja.
1: Dat ja, ja. is een, een goede analyse, denk ik. Uh, maar laten we het over Esmeralda zelf hebben. Heel graag.
0: <laughs> Ze heeft prachtige groene ogen en uh, dat Esmeralda, um, in, het, um, in het Spaans en Portugees, uh, staat dat ook voor de kleur groen. Dat wist ik niet. Dat is mooi. Het maakt daar alleen maar nog mooier, eigenlijk. Kan jij, laten we even uh, voor de vuistweg, je mag niet spieken op de DVD die hier bij ons ligt, voor de vuistweg zeggen welke kleur van kleren
1: ze aan heeft, Of ben je meer bezig met wat er... Nee, nee, nee. Ik ben ook, ze, heeft, ze heeft een soort uh, veel paars in haar, in haar kledij en een paar uh, gouden uh, funjes fr eraan. Um, en ze heeft dus doorgaans ook een, een soort wit, uh, witte blouse aan die, om de, tot, die over de schouders hangt. Ja. Uh, en soms ook een soort uh, sluier, hè.
0: En die kleuren refereren naar de hoer van Babylon.
1: <laughs> Esmeralda, de hoer van Babylon. Ja, Allee, een bijbelsfiguur.
0: Right. Ja. Ja. Maar er is één scène waarin ze andere kleren aan heeft. Namelijk rode kleren. Dat is de scène waarin ze op de Day of Fools danst op een podium. En eigenlijk is, dan yeah. uh, Frollo um, half verleidt om hem dan volledig te kakken te zetten. Absoluut. Daar heeft ze iets rood aan. Oké. Okay. En, en wat is daar de verklaring voor? Dat zou willen zijn. Ja, rood wordt um, bij roma zigeuners gezien als um, bad luck, als ja, ongeluk. Okay. Maar in dit geval zou het dan verwijzen naar wat zij doet tegenover Frollo, dat die man ongeluk tegemoet gaat.
1: Oh, wat een vrouw. Prachtig, hè? Ja, dus ze zo. denkt zelfs na over haar... haar allee, veel vrouwen, en ook mannen, denken na over een kledij. Maar uh, ze denkt er zelfs op een symbolische manier over na. Ja, we spreken uiteindelijk over 1502. <lacht> ja. Ja. Zelfs, het is dat. Het zat geen Wikipedia om even op te zoeken wat de symboliek was. Hè?
0: Exact, exact. Maar ja, natuurlijk, ik, zou, ik kan mij ook wel best voorstellen bij, bij Roma's dat zo'n dingen wel doorgegeven worden. Ik ken niet zoveel van de Roma-cultuur, maar dat zou zeker kunnen. <lacht> ik heb er ook verder, verder geen idee van haar schoeisel. Daar heb, heb ik op nee, nee, daar heb
1: ik helemaal niet op gelet, sorry. Het is uh, opvallend, nog Hoe ook af en toe niet?
0: Heel de film lang. Ah, voilà, kijk. Ja, ze draagt nooit schoenen. Oh, ja. Misschien waren er gewoon geen goede schoenwinkels toen in Parijs. Dat kan. Of... Wat mijn vriendin nu ten sterkste zou tegenspreken. Maar...
1: <laughs> maar of ja, is dat niet om de armoede uit te stralen van, van de zigeuner die ze is?
0: Maar uiteindelijk is ze veel rijker dan bijvoorbeeld Frollo. Is dat? Qua personage, ah, qua... Ja, ja, qua
1: personage en, pers en persoonlijkheid en looks is zeker veel rijker, duizendmaal rijker.
0: Ze, ze wordt ingesproken in de Engelse versie, maar die wou jij niet bekijken, uh, door Demi Moore. Mm -hmm. Omdat ze op zoek waren naar een vrouw met een schorre stem die dan in schilcontrast kon staan met al die uh, ja, prinsessen uit de vorige films. Okay, want
1: in de Vlaamse versie is het een allesbehalve schorre stem. Maar ja, kijk...
0: Moet kunnen, moet kunnen, maar ja, in de Vlaamse versie is ook Jan Schepes quasi dus laten we het vooral daar niet over hebben. Um, de liedjesmakers Ellen Menken en uh, Stefan Schwartz, die eerder al hadden samengewerkt voor Pocahontas, mm -hmm. um, die hadden Demi Moore binnengeroepen om een aantal nummers uit te testen. En na veel vijven en zessen heeft Demi Moore zelf de handdoek in de ring gegooid en gezegd: jullie kunnen sowieso iemand vinden die veel beter is dan ik. Dan hebben de Disney-bazen besloten: we gaan haar wel de stem laten doen, maar de liedjes als ze zingen, dan vragen we het aan iemand anders. En dat is dan een, um, een Broadway-zangeres geworden, Heidi Mollenhauer. Nou,
1: en, maar, dus de, want de zang is dus door iemand anders dan de, de dialoog. Maar dat, ik zag dat dat in de Vlaamse versie ook, uh, want ik ben dat dan eens op Wikipedia gaan bekijken, ook wel vaak voorkwam. En er was zelfs ook een personage, ik ben de naam van de actrice vergeten, Een actrice is overleden tijdens het uh, inspreken en dan zijn een aantal zinnetjes nog uh, door iemand anders ingesteld. Uh, in de in Vlaamse of in de Engelse versie? In de Vlaamse versie, ja. Dacht ik. Ik had het gelezen over de Engelse versie. Dus misschien is het in beide gebeurd, ik weet het niet. Dat zou goed kunnen. Ik, um. ik, ik heb nog een beetje gelezen over de Vlaamse versie en dan gaan ja. we dan om te verifiëren. Het zou blijkbaar ook de eerste Disney-film zijn waar een Vlaamse versie uh, van gemaakt is. Kan dat?
0: Um, ja, want. Um, we Wacht, hè, deze film is uitgekomen in 96. Ja, klopt. In 95 hebben ze het voor het eerst gedaan, een experiment was het toen, met Toy Story. Um, omdat men vooral bij Disney dacht, um, Toy Story dat gaat nooit marcheren, mensen gaan niet Anderhalf uur wil kijken naar een film die met de computer gemaakt is, is dat ja. even lelijk tegenslagen. Maar goed, dat was het idee dat zij daar hadden. Maar men wou wel eens testen op die taalmarkt. Er was ook veel meer budget toen. Uh, omwille van de grote successen van de films ervoor, zou het interessant zijn om heel lokaal een aparte versie te maken. Um, en wat Toy Story dan zo'n succes geworden is, ook in die Vlaamse versie, hebben ze dit voor het eerst toegepast op okay. deze. Klokkenluider
1: van Notre-Dame. En de, de vier... Wacht, in de was ik vier jaar. De vierjarige Camille is daar uh, heel dankbaar voor, want ik vond dat geweldig als er een Vlaamse versie was. Heb je die in de bioscoop gezien eigenlijk? Dat denk ik niet. Allee, ik was vier jaar...
0: Dan was je vijf uh, of zes jaar. Vermoedelijk, ja. Al wanneer je hem op zetten onder
1: de kerstboom of in je schoen... Daar heb ik geen idee meer van. Maar nee? dit dus is wel ook de, de enige Disney-film die ik uh, later dan nog op DVD heb gekocht. Uh, want ik heb de dvd hier ook liggen, maar ik kan die helaas niet afspelen, daarom heb ik uh, Disney Plus moeten nemen, maar ik, dat was toen ik, uh, toen ik 22 was of zo, dacht ik, oh, ik vond dat zo'n goede film, ik wil die nog eens zien. En toen bestond Disney Plus en zo nog niet. En ik zat op de filmschool, dus ik was zo een beetje tegen illegaal downloaden geworden. Uh, dus dan ben ik de dvd Terecht. gaan kopen. Dat is dus de enige dvd to court die je hebt? Nee, nee, nee ik, heb enig... heel, ik heb heel veel dvd's, maar dat is de enige uh, Disney klassieker die ik uh, op dvd heb gekocht. Ja, je hebt hem hier ook bij, hè? Mm -hmm. Hoe vaak is die gedraaid? Die nog niet zoveel, eigenlijk. Ik denk twee keer of zo. Ja. Uh, want ik heb die, ja, ik heb die paar jaar geleden gekocht en het is nu niet dat ik dat uh, zo vaak terugbekijk. Het is gewoon het idee van zoiets fysiek in huis te hebben. Ja, ik vind dat wel leuk.
0: Dat wanneer je zin hebt, dat je hem kan bekijken. Ja. Behalve dan het feit dat je geen DVD-speler
1: <laughs> meer hebt. Ik heb, ja, ik heb, ik, heb, uh, ik heb er thuis wel nog een staan, maar niet uh, waar ik nu ben.
0: Dat is heel mysterieus, Camille. Wil je daar meer over vertellen? Nee, of laten we,
1: we gewoon ik, verder gaan. Ik ben nu bij mijn lief, en die heeft geen DVD-speler. En uh, mijn eigen appartement heb ik er wel in. De PlayStation uh, 4, om precies te zijn, eigenlijk.
0: Oké, okay. ja, ja, dat is, dat is mooi. <laughs> um, ik zie zo al het nutteloze bordje aan de gevel hangen. Er hangen er al wel wat. Die, die waren dan toch weg gisteren. Maar we hadden het. <laughs> we hadden het over de klokkenluider van de Notre Dame, a.k.a Quasimodo. Die. Um, weet je wie die stem inspreekt in het Engels? Nee. Dat is Tom Hulse. En dat is de acteur die in 1984, in mijn geboortejaar, mm -hmm. de geweldige rol heeft gespeeld van Amadeus. Mozart. Mozart. Okay. In de film Amadeus. Ah ja. Ja, en daar wordt ook een grapje over gemaakt. Op een bepaald moment een van de uh, drie waterspuurs, zo de, de stenen die dan tot leven komen, die zet op een bepaald moment een pruik op het hoofd van Quasimodo. En dat Juist. is een Mozart-pruik.
1: Ja, ja, <laughs> dat is een cool.
0: referentie naar het personage Echt? dat hem legendarisch gemaakt heeft, namelijk
1: cool. Amadeus. Ja. Ja. Ik, ik, ik heb ook ergens gelezen, want ik heb het zelf niet gespot, dat, dat Bellen uit Bellen en het beest, als we het dan toch over Jan Schepens hebben... Um, ook ergens tevoorschijn komt op de pleinen voor de Notre-Dame. blijf bijhalen,
0: ja, klopt. Um, er is een bepaalde scène waar we, denk ik, zelfs vertrekken vanuit de toren van de Notre-Dame. Mm -hmm. En ja, dat werd dan gebruik gemaakt voor het eerst sinds lang terug van de Multiplane camera. Dat was een uh, camerasysteem met eigenlijk allemaal glazen die horizontaal lagen. Ja, ik heb er en... een foto van gezien. Heel boeiend. En dan stond er een camera bovenop ja. die dan eigenlijk... Uh, fotografisch beeld maakte van verschillende lagen onder elkaar. Dus op elke laag, op elk glas lag er een tekening die dan de achtergronden waren, tot en met het personage bovenaan. Mm -hmm. En zo kon men uitzoomen en inzoomen. En ook een soort diepte creëren, hè? En veel diepte creëren. En uh, op een bepaald moment ga je van de top van Notre Dame richting de straten. En daar zien we inderdaad bellen passeren. Maar er zitten dan nog een aantal knipogen in. Kun je wel die zien? Nee, hebt. Die,
1: die heb ik niet gezien.
0: Um, dus je hebt bel. Um, we zien een man die een tapijt uitklopt. En dat tapijt is het tapijt van Aladdin. Het is <laughs> dus hetzelfde blauwe tapijt met ja. uh, de Cave of Wonders op. Uh, trouwens, er zit nog een Aladdin-referentie in. Um, je hebt zo die man die... Um, dood veroordeeld is in de film, en dan zo...
1: Oh, geweldig. Die telkens vrijkomt en dan toch terug gevangen werd. Oh, ik zag dat terug en ik dacht ja, ik heb er echt zo hard om moeten lachen voor Die zegt ik ben vrij, ik ben vrij. En dan valt hij ja. zo in een schandblok uh, <laughs> terug uh, gevangen. Ja. Dat is hetzelfde personage, of dezelfde tekeningen
0: um, als de, ja, de vermomming van Jafar wanneer hij Aladdin confronteert in de kerker. Okay. Dus Aladdin wordt uh, opgesloten, daar is een oude man die hem wijs maakt dat er een Cave of Wonders is en dat hij weet hoe hij eruit moet gaan. Dat is eigenlijk Jafar in disguise en dat is hetzelfde personage. En is het
1: een bewuste knippig of is het zo, want ik heb ook ergens gelezen dat Disney soms zo de, de tekeningen of de animaties hergebruikt. Het is niet daarom.
0: Het is waarschijnlijk gewoon het idee van, we hebben een oude man nodig, hoe kunnen we die best tekenen in onze eigen stijl? Okay, okay. Waar is de fischenbak? <laughs>
1: ah, Jafar zit hier nog.
0: <laughs> ja, dus op die manier. Trouwens, Quasimodo ja, die wordt dan opgevoed door die Frollo en die komt dan ook vaak langs om hem eten te brengen. Mm -hmm. uh, daar zie je eigenlijk al hoe die Frollo probeert een soort van machtsverhouding in stand te houden. Ja. Namelijk, Quasimodo moet altijd het uh, servies gaan halen... Ja. En Frollo krijgt het mooie porseleinen bord ja, ja, ja. met een beker en, wijn. En hij krijgt Frolo, een houten. Een houten,
1: ja. vieze bekertje en zo. Ja, 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 dat heb ik gezien.
0: En zo wordt dat in stand gehouden, dat quasi Quasimodo eigenlijk heel zijn leven lang denkt: ja, maar ik ben minderwaardig en ik moet opkijken naar. Wat vanuit zijn positie natuurlijk ook niet zo moeilijk is, omdat hij ja. <laughs> gebogeld en gebukt loopt. Mm -hmm. Maar uh, ja, het is, het is jammer. Ja. Zo heeft hij nooit een, een, een mooi beeld van zichzelf. Hè. Nee. Hij heeft ook maar een paar vrienden en daar wordt ook veel over gediscussieerd. Namelijk de drie stenen waar we het al over drie hadden. Drie
1: waterspuwers. Ja. ja.
0: Wat ook gek is dat we die waterspuurs noemen, want uiteindelijk... Zijn het geen zijn... waterspuwers? Ja, er kan geen water. Door de waterspuurs zijn eigenlijk zo de, ja, de langwerpige ja, 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 ja. hoek die, die zo uit... ja, In mijn
1: hoofd waren dat waterspuurs, want de Notterdam bestaat uit waterspuurs, En zo
0: worden ze ook genoemd, maar eigenlijk zijn het er geen. Daar wordt ook over gediscussieerd, onder andere door de makers dat het
1: waarschijnlijk figuren zijn die alleen bestaan in uh, het hoofd van Quasimodo. Ja, dat zijn mijn liefde, toen we gisteravond aan het kijken waren ook. En ik vond dat een enorme teleurstelling, want ik had dat nooit zo geïnterpreteerd. Uh, voor mij waren dat gewoon zijn vrienden. En in een Disneyfilm kan dat, dat er stenen praten, maar er zijn inderdaad... Theorieën dat dat alleen maar in zijn hoofd zou zijn. Want Frollo maakt daar ook een opmerking over ergens in de film. Klopt. Die zegt ook dat de stenen kan die praten, waardoor dat inderdaad. Ja, een maar beetje... die stenen staan dan wel
0: op een andere plek dan dat ze eigenlijk. Ja. Dus hoe kan dat dan? Ja,
1: misschien verplaatst Quasimodo die gewoon af en toe. We maar wel je gezien... bent Zo sterk? Ja, heb je gezien of voor Acrobaten. Ik, heb... Ik vroeg mij nog af, doet Quasimodo zijn eigen stunts in die film? Of is dat met een stuntman? Want die, die glijdt haar <laughs> parcours over die, die, die kathedraal, slingert daar aan touwen, red Esmeralda. Fijn, heel atletisch persoon, ook al ziet hij er zo niet uit ja, maar uiteindelijk is het wel Esmeralda die van
0: op de top van de Notre-Dame hem terug moet binnentrekken en ja dan blijkt het toch ineens niet meer zo'n gewicht te zijn want dat kan ze dan gewoon in
1: één <laughs> beweging, die bochel is gewoon lucht hè? Ja, er zit gewoon lucht in je ja, één spel te prikken en is af van die een bochel, hè? vraag ja. dat maar aan Jeff Oeibrechts, Oeibrechts, of hoe heet <laughs> ja. hem
0: ja, laten we vooral niks vragen aan die man. Maar los daarvan, ja, er, zijn, er is ook een scène waar dat die drie ja, waterspuur, zoals ze dat maar noemen, uh, dat zij eigenlijk mee het fort be bewaken en, en, en beveiligen door uh, van alles naar beneden te gooien en van alles te doen. Mm -hmm. Ja, als het stenen zouden zijn, dan kan dat ook niet. Nee. En hoe verklaar je de bijna griezelige affectie die één van de drie toont voor die geit? Ja,
1: dat is <tie> een Soort bestialisme daar, of hoe heet het... Uh... Ja? Ja, die... Het is wel een knappe geit, hè? de geit heeft een ooring, uh, maar een mooie ooring, want geiten hebben vaak, zijn vaak wel zo gelabeld ofzo.
0: Heb jij het voor geiten met oringen?
1: <laughs> Niet in het bijzonder, maar ik kan me wel <laughs> ja, inbeelden, als ik een waterspuwer zou zijn die alleen maar uh, eeuwenlang uitkijkt op Quasimodo, dat zo'n geit met een blinkende gouden ooring uh, toch eventjes mijn aandacht trekt.
0: Ja, het zou kunnen. Ja, we gaan, laten we ze ook vooral uh, waterspuwers blijven noemen. En laten we ook... Ik ben ook Camp Camille als het gaat over... Uh, zijn ze nu verbeelding of niet? Nee, volgens mij zijn ze ook wel echt. Ze zijn echt, denk ik ja. denk het ook, ja. Ja, sowieso. Um, aanvankelijk gingen ze ook andere namen hebben. Die gingen zijn Chaney, Lawton en Quinn. Want dat waren de drie acteurs die ooit Quasimodo gespeeld hadden in een andere verfilming van The Hunchback oh, of Notre Dame. Lala. Ja, maar uiteindelijk mocht het niet van de Disney-bazen die schrik hadden. Ja, dat zijn eigen namen. Um, en een aantal van die acteurs waren nog in leven, misschien gaan die daar lastig over doen die uh, geld
1: eisen en dan...
0: exact, ja. uiteindelijk hebben ze de namen gekregen, ja, Victor en Hugo, namelijk Victor Hugo de schrijver van het verhaal ja. Ja. en de derde naam, weet je, weet je die nog? Nee, die ben ik vergeten Laverne mm -hmm. dat uh, is de voornaam van een van de Andrew Sisters
1: Drinkin' rum en Coca-Cola Go down for cool
0: Waarom? Gewoon omdat het kan? Wat een uh... leuke naam was, okay. denk ik. Geen ja. idee, eigenlijk. Um, want er moet ook van alles in die casting misgelopen zijn. Um, de, eigenlijk de eerste naam die verbonden was aan dit project in de VS dan, was Cindy Lauper, de zangeres. Mm -hmm. Zij ging een van de drie waterspuurs spelen. Ze dacht aanvankelijk dat, dat ze Esmeralda ging zijn, maar dat bleek dan <laughs> toch van niet. Die personages zijn dan doorheen de jaren geëvolueerd naar... Ja, andere personages zien er ook helemaal ja. anders uit, waarop Sidney lapper en een andere uh, voice-acteur dan toch maar de deur hebben gewezen. En wie er dan in de plaats is gekomen, dat was um, Mary Wicks. En die is overleden tijdens de opnames. Ah, ah. En die is dan vervangen door iemand anders, en dat was dan Jane witters Oké. Okay. Die was de voice stand-in voor de originele
1: film, en heeft dezelfde rol opnieuw gedaan in de sequelfilm, The Hunchback of Notre Dame 2. Dat heb ik gisteren ontdekt, dat er een tweede was. Ik heb die ongetwijfeld ooit gezien, maar daar weet ik niks meer van.
0: Nee, ik heb die denk ik bewust niet bekeken. Enerzijds omdat ik daar toen iets te oud voor was, en dan niet meer kon verantwoorden, en anderzijds gewoon omdat ik tegen die straight-to-VHS-films was. Ja, snap ik. Maar ik heb daar verder ook... Ik heb hem
1: niet gezien, dus ik mag er eigenlijk geen mening over hebben. Hè. Ik, ja, ik, ik, ik heb hem vast gezien, maar ik, ik weet er niks meer over, dus dan kan ik er beter ook geen mening over hebben. Maar dus de waterspuurs in het Engels, zouden we ze eigenlijk
0: uh, grotesks moeten noemen. Enfin, dat is de, de geëikte term daarvoor. Um, dat zijn eigenlijk beelden van monsters of demonen die ook wel op van die grote kathedralen staan. En de waterspuurs zijn die waar een holten in zit, dat als het regent, dat dat dan de regen eigenlijk afvoert ja. of in het geval van in de film als uh, iets bepaald, ik weet niet welke materie zo, ja, ja. smelten, dat het dan uh, zo over de stad wordt uh,
1: geloosd mm -hmm. Ik heb ook wel gezien trouwens in de film gisteren dat ze het in de Notre-Dame destijds al niet zo nauw namen met brandveiligheid. Dat is absoluut waar. Ja. Je, je weet over welke scène ik ja, het ja, heb, ja, denk ja, ik. Er is ja. een scène waar Frollo boven in de Notre-Dame staat bij Quasimodo. En hij neemt het houten poppetje van Esmeralda, uh, steekt dat in brand, om, om te tonen dat hij daar niet meer aan moet denken, en gooit dat brandende poppetje dan op de houten plankenvloer van uh, de Notre-Dame. En dat dooft dan na een tijdje wel, maar ik dacht, Frollo, fucker. Dat is exact. exact wat er mis is met de Notre-Dame.
0: Ja. En er is ook een scène waar Quasimodo met Esmeralda dan in zijn armen op zijn rug, dat weet ik nu niet exact meer, en die geit is er ook nog ergens bij, <laughs> waar ze naar beneden chasen, en dan zie je zo allemaal van die
1: brandspetters. Gensters, like. ja. ja. Maar dat is nog op het stenen stuk het, het van, van de kathedraal
0: Nee. Hoe verklaar je dan
1: de spetters? Ja, dit is uh, Disney-verbeelding,
0: uh, denk ik. Maar... Ja, maar misschien is het zo gebeurd. Hè? Ja, ja, dat zou, zou goed kunnen. Misschien iemand geïnspireerd door de film van hé, hey, ik kan hier gewoon langs het dak roef naar beneden gaan. Ja, dat is ja. veel rapper dan met die
1: vervelende, ellendige wenteltrappen. Mm -hmm. En wie weet is, is het zo. Fijn, maar dus toen al problemen met de brandveiligheid en uh, zo blijkt nog steeds eigenlijk. Hè. Ja,
0: sowieso. Wat ik ook heel erg grappig vond, uh, die, dat personage Laverne, dus een van de waterspuwers die we grotesks moeten noemen, uh, op het einde zegt hij, wanneer ze weer omsingeld wordt door allerlei duiven...
1: Juist, waarom emigreren jullie niet? Of, ja. allez, ik weet niet meer wat...
0: Vogels die naar het zuiden vliegen, ja, ja, ja. eens per jaar. Als er nu één vogelsoort is dat dat nooit doet, dan zijn het wel duiven. Dat vind ik echt wel... Dat is een, een mop met verschillende lagen. Ja, maar er zitten Daar er wel een van. aantal
1: goede moppen in de, in de film ook. Eén van,
0: van die grotesks. Zeker in de laatste scène zie je een vrattenzwijn. Mm -hmm. Op de Notre-Dame staan, daar werd dan over gezegd dat dat Pumba was, een knipoog naar Pumba, uh, maar dat blijkt echt daar te staan. Ja, ja. Het <laughs> blijkt echt een vratte zwijn ja, in steen op de maar er de zijn fascinerende
1: waterspuwers op kathedralen in Europa, want ik was een paar jaar geleden in de Rijms, uh, en, en, op het plein voor de kathedraal van Rijms, um, en er viel me plots op dat daar hele boeiende waterspuwers stond, er waren neushorens en zo. Uh, als waterspuur. Terwijl ik dacht: van dat moet toch gebouwd zijn in een tijd waar, waar, waar ze de niet kenden. En ik heb het destijds opgezocht, maar ik ben vergeten wat de verklaring was. Oké. Okay. Ik denk dat, het eerder gewoon toch, dat ze toch een soort mythische figuren of zo uh, daar gebruikten als waterspuurs. Maar het was heel, heel mooi, de Kathedraal van Rijms. Vooral naar de waterspuurs kijken als je er bent.
0: Oké, okay. een prachtige toeristische tip. Dankjewel daarvoor, Camille. Misschien moet je een uh, toeristisch programma pitchen binnenkort. <laughs> Bij een uh, Vlaamse zender. Dat zou ik uh, zeker kunnen doen. Ja, tegen dat we weer allemaal mogen gaan. Tips met Camille. Wat zou je nog aanraden?
1: Uh, ik, er is zoveel dat ik kan aanraden maar ik ben ook uh, vorig jaar in Frankrijk in Blois geweest en dat is een soort van um, uh, hoofdstad van de goochelkunst want uh, Robert Houdin een van de grondleggers van de moderne magie uh, is vandaar en het, uh, je hebt daar een goochelmuseum en dat is een, een soort groot huis maar het coole is, om het kwartier komen er draken uit de ramen uh, van het huis en, en die, die, daar komt er ook uit enzovoort maar tussen de kwartier door lijkt het gewoon uh, een huis te zijn mm. En plots komen er draken, ieder kwartier. Uh, dat is een en aanrader. En dat zijn echte draken? Uh, ja, het zijn mechanische draken. Ik weet niet of je thuis bent in de wereld van de draken, maar die bestaan niet echt, uh, Robin. Maar dat is dus een, een Zoveel aanrader. Zoveel teleurstellingen. Trouwens, dat is ja. ook een van de redenen waarom ik denk ik ook fan ben van, van Esmeralda. Ik, ben zelf, ik heb zelf een grote liefde voor de goochelkunst. Mm -hmm. Ik vind dat iets heel fascinerends. Um, en Esmeralda... Ze wordt ook op een bepaald moment op een soort brandstapel gezet voor hekserij. Maar af en toe ontsnapt ze in de film ook op een magische manier. Ze gooit een beetje stof, gaat in een rook op en zij is plots helemaal ergens anders. Een soort David Copperfield act. Ja, maar dan 600 jaar eerder. Ja, exact. Ongelooflijk, ja. Dus ook de... daar zorgt ervoor dat
0: Esmeralda Wat een fantastische vrouw. vrouw is. Wat een vrouw. We hadden het over de Notre-Dame. En ja, sorry dat ik weer over Esmeralda begon. Ja, maar ik begrijp het. En dat mag ook. Enfin, af en toe mag Esmeralda terugkeren. Um, ze, men heeft uiteindelijk een aantal um, animatoren en storyboarders en storyboards whatever, uh, uh, Disney-tekenaars, naar Parijs gestuurd voor een paar weken. En het, wat die dus gedaan hebben, is gewoon uh, dagenlang in en rond Notre-Dame rondgelopen om zoveel mogelijk details te tekenen. En die werden dan gelogeerd. Dat was wel goed gezien van uh, het huis van Mickey Mouse. Die werden dan gelogeerd in een office space van Disneyland Parijs, wat toen ja, intussen de, nog maar net open was en een paar jaar ja, open was. Ja, ja, ja. Dus ja, die moesten dan elke dag de metro op.
1: Nou ja, want dat was niet in de buurt van de Notre-Dame, dat was echt in Disneyland Parijs dat ze verbleven dus.
0: Ja, ja. En in plaats van leuke attracties te doen, mochten die elke dag de Notre-Dame tekenen. En ik vind wel dat het ongelooflijk mooi gedaan is. Absoluut. Met heel veel gevoel voor detail. Ja, ja, ja. Op een bepaald moment zoomen ze in op een van die glasramen, je herkent de figuren in het glasramen, dat is eigenlijk ongelooflijk mooi gedaan.
1: Ja, yeah, yeah, absoluut. En ik vond het ook, ik ken er niet zoveel van, ik dacht het is een relatief oude film uh, die met de hand getekend is, denk ik. Um, maar toch zitten er soms zo scène's met heel veel mensen of met een soort bijna 3D-effect dat ik wel indrukwekkend vond. Uh, hoe ze dat deden weet ik niet, maar er zit ook heel veel 3D of, of computeranimatie ja, in. Toch, uh, ja. Ik heb ze
0: opgeleist. Um, ik zal er gewoon random met een paar opzommen. De, de klokken zijn ja. CGI getekend. Okay. Heel het stuk waar Quasimodo naar beneden glijdt. Ja,
1: daar was het zo echt een 3D-effect, precies.
0: Ja, klopt. En eigenlijk
1: alles van ommuren,
0: of, of muren van de Notre Dame waar er dan veel beweging in gebeurt, het zou gewoon te moeilijk zijn om die muren frame per frame opnieuw te tekenen, okay. zeker als ze er rond gaan, als de camera rondgaat. Dan is het veel makkelijker om het personage alleen te tekenen met yeah, de hand... Yeah. en dan de rest computer te, te simuleren. Tijdens Topsy Turvy, het nummer dat gezongen wordt op straat... tijdens die Feast of Fools, mm -hmm. uh, de confetti... en ook het publiek van meer dan 100 mensen... dat is ook digitaal gegeven. Dat getekend. vermoedde ik ook al, ja. ja, ja want er zijn heel veel zien. bird's eye views over de straten... waar je eigenlijk ofwel geen mensen of maar een paar mensen ziet. Plots ineens staat dat plein maar echt propvol. Dat is dus CGI. Um, ja, reflectie en zo tijdens het nummer God Help the Outcasts. in, ja, in de, de klokken kateren. en zo. Hè? En wel, ja.
1: ik, vind, ik vind het interessant, uw lijstje, want dat waren allemaal de momenten waarvan ik dacht van tja, dat is wel heel strafgetekend.
0: De vlammen tijdens Hellfire, dus de... de ja, Frollo zingt in zijn open haard. Ja. ja. De vlammen daarin, dat is ook CGI. Um, ja, dan eigenlijk wanneer, wanneer Quasimodo
1: met Esmeralda opnieuw naar beneden gaat, ook dat is ja, allemaal. Ja. Maar het is wel tof dat ze niet vies zijn van dat soort technieken ook. Dat je zo uh, toch ook die, die klassieke animatiefilm wat probeert te vernieuwen of zo. En ik denk dat ons als kind ook niet opviel. Nee, nee zeker. Zeker nu
0: met de kennis van vandaag, dat we zien van dat is waarschijnlijk zo gedaan. Maar ja, ja.
1: Het is niet dat het er vanaf druipt. Nee, nee, nee helemaal, niet. helemaal niet. Want ik, ik schok ervan toen ik, het, toen ik het zag, dacht ik: ah tja, er, er is meer technologie in dan ik dacht dat er uh, in zat.
0: Er zit ook één foutje, of waarschijnlijk knipoogje, in. Uh, wanneer we een, een ja, bird-eye-view over Parijs krijgen, zou er ergens een satellietantenne te zien zijn op een <laughs> van de daken. Okay. We spreken 1503, dat is ja. redelijk revolutionair
1: voor die ja, tijd. Of het is een heel groot bord dat nog buiten stond, natuurlijk.
0: Dat zou ook kunnen, ja, ja absoluut. Nu, het ding van die Feast of Fools... Dat is ook een bestaand feest ja. tijdens de middeleeuwen. Um, en er en... werd ook
1: effectief degene met het lelijkste gezicht uitgekozen?
0: Ja, wel, het, het, ja, men koos eigenlijk een valse bisschop of een valse paus. Okay. En het was vooral om het contrast te maken tussen het vroedvolk en dan de mensen die een veel beter leven hadden. Op die dag werd alles omgedraaid. En dan koos men, um, ja, of het nu met het lelijkste gezicht was, dat weet ik niet. Maar ja, misschien dat bisschoppen en pausen gewoon lelijke gezichten hadden.
1: Ja, ja. Ik vind dat een fantastische scène trouwens als Otto festival. Ik vind die, die uh, ik, ga hem, ik ga hem Nar noemen, want ik weet de naam van het personage niet, maar ook een van de Zigeuners, vind ik ook een heel leuk uh, personage. Klopt? of klop? Ja, Klopt ja. denk ik, zoiets. Ja, ja. Die, die dat daar zo aan, aan elkaar praat en later ook nog eens in, um, in, de, in de, hoe heet het, de plek waar de Zigeuners samenwonen. Uh, ook nog een fantastische act heeft. Een heel leuk personage. Ook, ook, ook een soort goochelaar, want er zit een bepaalde scène waar hij een, een, een quick change act doet. Uh, dat is een klassieke act bij goochelaars, waar ze heel snel heel veel verschillende kleren aan doen. Uh, en dat is zo ergens een scène waarbij dat, ik denk, uh, Quasimodo en de, de soldaat in de Zigeuner, plek gevangen worden en bijna gaan aan de galg worden gehangen door Klopin. En daar speelt hem zowel rechter Frollo als Sigeuner, als uh, Beul, als dingen. En dat gaat in, in, van de ene seconde op de andere heeft hem andere kledij aan. Wow. Die door de magie van animatie natuurlijk heel snel kan gaan, maar als je, als je dat in het echt ziet zo'n goede act, quick change act, ook wel de uh, beste moeite. Maar verder je er zoveel van weet, kan je dat ook? Of? Nee, dat is het ding. Ik ben echt een ongelooflijke goochel nerd. Ik, ik weet over heel veel trucs hoe ze werken en dat fascineert me enorm. Maar ik, kan, ik zelf eh, oefen ik daar niet genoeg op en, en ben ik daar niet zo goed in. En is het dan jouw ultieme droom om ooit naar de, hoe heet het weer in LA? De, de... Magic Castle te ja. gaan, absoluut. absoluut. Ik, eh, ik heb toen ook een paar goochelaars aangesproken die ik kende toen ik daar was in LA. Maar die zeiden: dat Het is heel moeilijk om binnen te raken. En je hebt de kostuum nodig. Ik had ook geen kostuum mee. Blijkbaar is er een dresscode.
0: Ah ja, geen, go geen goochelconstructie. Nee, nee, nee. nee, 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 nee. Kost... Je hebt gewoon echt een, ja. een netpak
1: ja. euh, nodig. Ah
0: ja, ja. Het ja. ja, ja. doet me denken aan die scène in um, de Netflix-reeks Love. Waar een heel nerdy personage verliefd wordt op een, uh, ja, een extravagante um, en, 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 en weedsmorende uh, <laughs> jonge, mooie, heel mooie vrouw. Okay. En op een bepaald moment zegt hij: ja, ik ga je meenemen naar iets heel bijzonders. En zij zegt: Ah, Club 33, wat soort geheime club in Disneyland. Suit. A, you're wearing a suit. Is it Disneyland's Club 33? What's that? A private club at Disneyland where Walt used to little 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 ladies. Oh. Yeah. It's like that restaurant at the park, right? Yeah. I don't think Walt Disney like ladies. Really? Oh yeah, all the time. Nee, de, de Magic ben <laughs> zo Zo'n beetje verlegen om toe te geven dat het dat is. Maar dat zijn inderdaad maar twee van die... Impressive wel, hè? Want een exclusieve locatie om, uh, om binnen te geraken. Ja, ja, absoluut. En zij verkloot het daar dan ook volledig, waarop hij bijna gedisqualificeerd wordt. Want hij is Stemmer. lid blijkbaar van de club. Ongelooflijk wel. Ja, ja, ja. Straf, straf. Ja. Misschien moet je via die weg eens proberen, <laughs> hoewel het is natuurlijk fictie, wie weet. Ja. Um, maar we hadden het over uh, Clopin, die eigenlijk de film mag openen. The Bells of Notre ja. Dame is een nummer dat hij zingt. Ook heel indrukwekkend.
1: morning
0: in Paris, the city awakes to the bells of Notre
1: Dame. The fishermen fishes, the baker man takes to the bells of Notre Dame.
0: Dat bijna niet bestaan had, want het, in het originele script ging men gewoon een, uh, ja, was het eigenlijk een dialoog, uh, helemaal gesproken, waar hij gewoon ging vertellen.
1: Wat dat is het... jammer, want als je nu de film ziet, wat een knaller van een opening. Het zet meteen ook de bombastische sfeer uh, van de muziek en, en, en de stijl van de film. Dus...
0: Ja. En het is Alan Menken, ja, de man die bij Disney begonnen is met uh, Little Mermaid, Beauty and the Beast, Aladdin, die, uh, die noemt dit ook zijn beste openingsnummer ooit. Ja, maar het is ook echt stenengoed. En zelfs als je het vergelijkt met Belle, waarvan ik altijd dacht dat is zijn meest straffe nummer, is, waar zoveel in zit. Ook heel goed. Ook heel goed, want dit is ja, je hebt ook meteen ook de, de, toon, ja, de toon van de film mee. Ja, ja, want.
1: Want uh, uh, indrukwekkend, maar ook uh, heel, heel duister met momenten. Dat zit ook in de openingen. Want, want daar schrok ik van toen ik nog eens opnieuw keek. Dat ik als klein mannetje niet in mijn broek heb gescheten als ik naar die film keek. Want het is een hele donkere, akelige film. Frollo is, is zo'n kwaadaardig personage. Om er echt dagenlang nachtmerries van te hebben. Het viel me nu ook, pas op. Ik dacht, maar ik herken...
0: De, de tekening, dat gezicht van die Frollo en het is nu met, uh, met online wat research te doen um, het is dezelfde stemacteur die een heel klein personage, maar ja, wel een personage in Beauty and the Beast gedaan heeft namelijk de, de geestesdokter de, de psycholoog die dan Maurice ah, ja, ja, naar het zottenhuis ja, ja. moet sturen en dat is echt twee druppels
1: May I help you?
0: I've come to collect your father My father? Don't worry mademoiselle We'll take good care of
1: him. O, maar een stemacteur kun je toch niet zien? Of baseren nee, ze de, het ja, gezicht op... al wordt
0: vaak gedaan. Ja, okay. En in dit geval hebben ze denk ik gewoon gedacht. Zit die mens we...
1: echt zo... Want ik eh, bedoel, het is een, echt een karakterkop hè, van, van... Arme man. Ja, daar, die ja, freak, ja. He? ja,
0: het zal daar wel deels op gebaseerd zijn. <laughs> maar natuurlijk, ja, als je dan verder gaat van... We kennen die stem al. Of, of hebben die stem ooit al gelinkt aan dit soort van gezicht. Misschien moeten we gewoon het ja, gezicht kopiëren.
1: Ja. Oké. Okay. De Vlaamse versie is het, denk ik, wordt rechter Frollo... We gaan het niet nog eens over, Jans. Die... Nee, nee, ik ga even Jans schepen erbij laten, maar ik geloof, als ik het goed heb, dat in de Vlaamse versie uh, rechter Frollo gespeeld wordt door François Beukelaars. Uh, ook een acteur met een enorme karakterkop, die heel hard past ook, qua, qua look ook, bij het personage van uh, Frollo, vind ik.
0: Ja, maar hij mag wel niet zingen in zijn naam. Dat is dan weer Frans. Ja. Ja,
1: wellicht kon François niet zo, niet zo goed zingen.
0: Ja, en van waar ken je François?
1: Mijn, wel, uh, mijn vader uh, is ook acteur uh, op Rust intussen en die heeft uh, lang geleden een, uh, in een film meegespeeld waarin hij een Duitse sekstoerist in de Filipijnen speelde. Um, Dat is... Ja,
0: griezelig specifiek.
1: Ja, ja, ja. <laughs> absoluut. Um, en François Beukelaar speelde daar ook in mee. En ik, ik ben vergeten wat zijn rol was. Maar die schitterde daar dus uh, naast mijn vader. Die in de eindscène van de film in een kleedje. Men, je, moet, je moet weten, mijn pa heeft een hele dikke buik. En die was plots in een, ik denk in een wit kleedje, in een roeibootje aan het vluchten voor rebellen die met uh, een soort Kalashnikovs op hem aan het schieten waren.
0: Ik denk dat de luisteraars jouw papa eerder zullen kennen van andere dingen. Hè?
1: Ja, ja, absoluut. Want die, die film is geloof ik ook na twee weken uit de cinema gehaald of zo. Dus dat was geen groot succes. Ik ben de titel ook kwijt. Maar mijn papa is de man, de stationschef... ...in de legendarische scène van Thuis... ...waarin Marianne en Rosa op de vuist gaan. Dan komt er op een bepaald moment een stationschef tussen... En die man, dat is mijn vader. <laughs> een scène die ooit door iedereen beroemd. week na week na week Absoluut. herhaald werd, maar dan met een andere dialoog. Ja, dat is echt. dat, is, dat, dat was één draaijdag of zo, maar dat is de draaijdag die, die mijn vader al het langst achtervolgt. Want uh, dat wordt tot in de treuren overal. Uh, vind je dat haald. lastig? Nee, ik vind dat niet lastig. Dat is wel leuk om deel te zijn van zo'n iconisch moment.
0: Maar we hadden het over de muziek. Mm -hmm. In de end credits wordt er, althans hier in Europa. Wordt een van de nummers hernomen door de toen zeer populaire Britse groep Eternal. Someday, when we are in Amerika was dat een andere groep, was dat uh, All For One, een RB-groep van daar? Someday, our will be one day. En in Latijns-Amerika was het dan weer eens Luis Miguel, Een okay. lokale held van daar. Kijk, leuk. Maar te zeggen dat is niet toen al, we gaan een Vlaamse versie maken, maar zelfs het eindnummer waar we komen van Beauty and the Beast, gezongen door Céline Dion, en waar heel mm -hmm. de wereld werd... Uh, ja, hoe moet ik het diplomatisch zeggen heel de wereld moest Céline ondergaan, <lacht> heeft men er hiervoor gekozen om, om, toch... om toch lokaal talent een kans te geven. Ja, en dat is mooi.
1: Ja, absoluut. Dat is een uh, nobel streven van uh, meneer Disney.
0: En ik vind het ook wel mooi dat ze dan kiezen voor Eternal en niet voor Jan Schepens. Die heeft al kansen genoeg gekregen.
1: <lacht> dat kan ook wel gezegd worden, inderdaad.
0: Ja, zeker ook in deze film. Uh, en de première was ook wel iets mooi. Ja, die, die is verschillende keren uitgesteld. Uh, vooral omdat uh, de Disney-baas van de studios althans, Jeffrey Katzenberg, die was uh, met slaande deuren vertrokken na de première van The Lion King, waardoor de volgende films, uh, ja, dat daar in het productieproces wel wat misgelopen is. Um, uiteindelijk is die uitgesteld naar uh, de zomer van 1996. Het is uh, in première gaan in New Orleans, mm -hmm. uh, in de Superdome. Waarom niet waar in Parijs? Die, ja, dat is een goede vraag, maar ja, de wereldpremière was, uh, okay, zoals dus. ze dat in de VS wel vaker dan willen, dan ja, gewoon in de VS. Mm -hmm. um, in de Superdome, waar die gespeeld werd op zes enorme schermen tegelijk, zodat heel het stadion dat kon volgen, uh, waar dan ook die uh, bewuste R&B-groep aanwezig was om dat nummer daar live te doen. Um, en dan is er ook vanuit de French Quarter, en we zien dat daar de link ligt, want die hebben ook wel heel carnavaleske uh, jaarlijkse rituelen, daar is dan een gigantische parade begonnen met figuren uit de film waarvoor ze dan um, ja, paradewagens hadden laten overkopen uit Walt Disney World, wat daar dan uiteindelijk maar twee staten verder ligt. <laughs> Oké, okay. ja, nee. Maar waar ik het mij vooral van herinner, um, in 1997, het jaar erop wanneer de film dan bij ons pas is uitgekomen, toen um, werd Disneyland Parijs vijf jaar. En dat was de eerste keer dat ik het park bezocht en ik keek daar ontzettend naar uit. Mijn grootouders uh, hadden voor alle kleinkinderen een reisje naar Disneyland Parijs geboekt. En waar ik vooral naar uitkeek was dat geweldige kasteel wat je dan in alle brochures zag. Dat dat, ja, ja. Ik weet niet waarom, maar ik had iets met dat mooie roze kasteel. Dat sprak mij geweldig aan. Daar, daar is niks mis meer, Robin. En wij kwamen toe... Een heel dat kasteel was ingepakt in grote narrenhoeden en je zag het kasteel er gewoon niet meer door oh. voor de vijfde verjaardag. En dat was dan gelinkt, want zo zijn ze al bij Disney, ja. in plaats van gewoon dat voor de vijfde verjaardag doen. Nee, gelinkt aan de Hunchback of Notre Dame, want er was twee vliegen in één klap, namelijk reclame voor de vijfde verjaardag en reclame voor de film die nu in de bioscoop loopt. Slimme.
1: Ja. Maar jij wel teleurgesteld omdat je dat schoon kasteel in zijn volle glorie zag.
0: eraf. Nu, vandaag, ben ik wel blij dat ik foto's heb van... van die unieke gebeurtenis. Exact. Er was ook een bijzondere parade met dan zo figuren die verkleed waren. Echt waren als een Notre Dame. Ja, die twee torens bewogen, zo was heel raar. Maar,
1: ja. En, lo en loop, uh, loopt in Disneyland, misschien nog steeds, ook echt zo een quasimodo mascotte zo rond? Of Toen niet? wel. Ja, dus in die
0: parade was een Quasimodo en vooral, en daar heb ik ja, heel veel foto's van teruggevonden. <laughs> Laat me raden. Was Esmeralda op de parade?
1: Zij was uh, en, wa Was ze zo present. mooi als ik
0: dacht? Ja, ja absoluut.
1: Ja. Oké, okay, fijn. Ik wou dat ik erbij was.
0: Ja, dat, dat snap ik. Uh, want ik, ik wou eigenlijk voorstellen, we hebben ooit een clubhouse gedaan, waar we het hebben gehad over de podcast Disney Klassiekers, maar waar, dat we, waar iemand toen, uh, Polly Polets mm -hmm voorstelde om Juist. met een aantal fans naar Disneyland Parijs te gaan. Camille, ik zou heel graag hebben als we dat doen, dat je meegaat. Met maar plezier. Maar ik ga je wel teleur moeten stellen. Ik vrees dat Esmeralda daar niet in het wild gaat rondlopen. Maar,
1: maar waarom niet? Ja, dat is een goede vraag. Wat is de policy van de mascottes in Disneyland? Is dat van oudersjaar oh, jaren 19? dat doen we niet meer? Of, uh... um, Sorry, dus... want allee, dat is de beste Disney-klassieker die er gemaakt is. En die personages lopen daar niet rond. Dan misschien wil ik mijn geld terug.
0: Dat, ja, misschien moeten we dat wel op voorhand aanvragen dan. Ja het is voor ons heel belangrijk als we komen
1: te ja, onderhandelen van, anders kopen we geen ticketjes we willen dat Esmeralda er is, oké okay? jazeker, jazeker uh, oui bien sûr bedoel ik dan uh. oui bien sûr, ja
0: hoewel het is, tegenwoordig is het terug volledig eigendom van de Amerikanen, dus misschien gaat gewoon zijn
1: um, we'll get back to you ja, okay. let me talk to the manager dat is goed, dan neem ik Karen mee
0: Karen mee pakken. Ja. Ja? Okay. Ja,
1: Karens spreken graag met de manager. Hè. Dus, uh, dat is toch de, de meme op online. Uh, mijn lief heet Karen. En Karens hebben, is, gaan online de wereld rond... ...als uh, notoire, irritante vrouwen... ...die altijd met de manager willen spreken. Dus ik neem Karen mee... To talk to the manager. Jullie mogen allebei mee dan, um,
0: al was het maar omdat Karen ook al in deze podcast is geweest. Voilà. Niet in het minst in de allereerste aflevering die wij in dezezelfde zetel hebben opgenomen. Kijk eens aan. Ja, prachtig hè. Uh, hoe dat zo toch al die dingen dan uiteindelijk mooi bij dat elkaar komen. Dat zijn echt zo, al die komen. referenties
1: die Disney in een film steekt en die steek jij in je podcast. Ja, klopt. En die komen uiteindelijk
0: allemaal samen in deze prachtige gele zetel. Ja. ja. Geel ook mooi aansluitend bij de, het kleurenpalet van deze film. Ik weet niet waarom, maar
1: geel is zo de kleur waar ik spontaan aan denk als ik aan... Dan dus, de er, dus zit er wel in, ja. Het is zo, het is zo uh, donker en, en zo wat paarsig, maar ook veel oranje-geel tint, omdat er zo heel veel precies bij schemer of zo ook ja. plaatsvindt, ja.
0: Ja, ik vroeg mij af, moeten we het niet nog eens over Frollo hebben? Want
1: dat is toch wel echt de griezeligste Disney-villen aller tijden, denk ik. Ja, het is, ik zei het daarnet al, het is zo'n akelige film eigenlijk. En Frollo is de, de grootste schurk die ik in mijn leven heb gezien, denk ik. Ik was vergeten dat hij zo slecht was. In het
0: originele verhaal, want er zijn wel wat verschillen met het uh, Victor Hugo-verhaal, als in daarin sterft quasi Moto ook aan het eind, echt? dat vonden ze bij Disney natuurlijk niet oké. Okay. Dan konden ze geen sequel maken. Um, konden ze, exact, konden ze geen sequel maken. Ik vind het ook heel raar, Quasimodo is dan verliefd op Esmeralda, maar moet dan toegeven dat, uh, nu ben ik even zijn naam kwijt, um, 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 Phoebus, de soldaat, de, de soldaat ja. dat, dat die dan toch wel haar hart veroverd heeft. En op het einde uh, is hij dan zo precies zo'n soort van bischop die met zijn handje op hun handen... Just, ja, ja, ja. ja. Zo, ik geef jullie mijn blessing. Hoe raar is dat allemaal? Ja, dat moest... Een hele gekke driehoeksverhouding, mm -hmm. vind ik dat. Uh, trouwens, is Phoebus ook wel heel grappig. Die Zijn paard, weet je nog hoe hij heet?
1: Nee, maar die kan wel kunstjes. Want het paard gaat dus een paar keer zitten op, op wachters, hè? Ja, prachtig, hè? Ja, goeie grap ook, maar ik ben de naam vergeten. <laughs> ze hebben het paard Achilles genoemd. Omdat
0: wanneer ze hem dan vragen om te gaan zitten op <laughs> een van die wachters of zo, ja, ja. Dan, dan kan Phoebus zeggen, Achilles, heel... Ho, jong!
1: Wat een goede grap! Wat een goede grap! Maar, maar,
0: welke brainstorm is daar ja. gekomen? Ik, ik wou dat ik erbij was. De, ja, dat moet ooit de, de stemacteur verklapt hebben: uh, Kevin Klein tijdens
1: uh, een uh, DVD-commentary. Oké. Okay. Maar in, ja, in, in het in Nederlands weet ik niet hoe ze het vertaald hebben dan doen Maar Gaat uh, er even bij. Ik, maar... ik denk dat het ook Achilles is, hoor, maar. Hij had paard. Ja, het paard heeft geen stem, die staat
0: niet op mijn acteurslijst.
1: <hie stel ieder> <lit FahrenheitIf Authority directory unreal> nog,
0: nog even over de vergelijking met het boek. Frollo in het boek is een artsdiaken En dat vonden ze dan weer gek, omdat ja, hij is degene die um, ja, quasi mode moet opvoeden, maar tegelijk ook wil dat al dat gespuis, zoals hij het dan noemt, dat dat Parijs uh, verlaat. En dat zou een beetje gek zijn dat iemand... Um, ja, met kerkelijke uh, verantwoordelijkheid, dat die dan ook zou mensen willen uitsluiten. Dat klopte niet helemaal, vonden ze bij Disney. Mm -hmm. Want ja dat is, daar spreken ze natuurlijk dan de grote Victor Hugo tegen. Ja. Dus hebben ze er maar de rechter van gemaakt, omdat dat volgens hen meer steek houdt dat een rechter niet alleen macht wil over Parijs, maar ook de macht ja, heeft ja, ja. om bepaalde groepen maar
1: ik vond, te verbannen. Ik, ik moet wel zeggen, ik slikte gewoon dat dat rechter Frollo was, maar ik, ik dacht ook wel de hele tijd, maar welke rechter heeft er zoveel macht over een stad? Bedoel, dan moet het juridisch systeem grondig herbekeken worden in het Parijs van 1500. Ja. ja. Allee, en, ik, en dan snap ik nu dat, nu dat je het zo zegt, dat een aartsdiake in een soort religieuze samenleving veel meer macht heeft en dat soort dingen kan zeggen. Maar een rechter, ja toch een pak minder.
0: Waarschijnlijk heeft men dat dan met het oog op vandaag, of, ja, of vandaag in de zin van 1996, gemaakt. Ja, ja, ja. Dat toen misschien... Maar zou dat het toch
1: beter... Zou daar toch even een burgemeester of zo van kunnen maken? Dan, dan pik ik dat, dat hij zegt... Mijn stad moet hier ontruimd worden van die fysische geuners. Ja. Maar een rechter.
0: Aan alle die hier niet welkom zijn. <lacht> <lacht> Niets proficiat. Weg. <lacht> ja, uh. Ja, uh, ja. En dan
1: de stem laten inspreken door Walter de Donder. Altijd lachen ook, hè. Ja, en die heeft sowieso ook wel weer
0: een aantal meningen over als het over andere bevolkingsgroepen <laughs> gaat. Dus het zou, het zou kloppen. Absoluut. absoluut. Ja. Um, de film heeft wereldwijd 325 miljoen dollar opgebracht. Dat maakte net de vijfde populairste film van het jaar 1996. Leuk. Dat wat was de populairste op... film? Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, dat heb ik dan weer niet opgezet. Okay, ja, okay. Goede bijvraag, Camille. Maar ja. nu zit je mij hier even <laughs> in mijn hand. Maar oké, okay, ja, mag. Ik weet niet of ik u ga meenemen naar Disneyland Parijs, <laughs> maar dat zien we dan wel. Dat verantwoordt natuurlijk wel een sequel.
1: Ja. Het heeft goed opgebracht. We gaan er nog een maken om nog extra centen te verdienen. Exact.
0: En een stage musical. Want er is...
1: Is hij er geweest? Er is een stage musical geweest. Ik vroeg geweest. het mij nog af, want ik vind dus ja. ook de muziek en de nummers geweldig. En het is, het is misschien al duidelijk door mijn liefde voor Jan Schepes en de andere dingen die ik verteld heb, is dat ik wel een bijzonder grote musical fan ben. Uh, dat is niet zo cool om te zeggen, merk ik doorgaans, maar ik kom er toch vooruit. En ik vroeg mij al af, van fuck, zou er een, een musical van zijn gemaakt? Die wil ik zien. En ik wist het niet dat er een was gegeven. Ja, mochten we hem naar hier halen, wie mag Esmeralda zijn? Goh, dat is een moeilijke vraag. Want ja, ze moet, ze moet een beetje uh, zuiderser zijn. Ze moeten, ze moeten iets getintere huid hebben. Hè? Ja, want daar
0: is ook discussie over geweest. Van waar komt ze eigenlijk? Want Roma Zigeuners, van waar komen die? En, en um, in, de, in de ontwerpen zou er blijkbaar nogal Egyptische referenties in geweest zijn. Maar de geit zou dan weer een referentie zijn naar India.
1: Ja, ja. Dat is allemaal niet duidelijk. Het is ook maar Vlaanderen. Nu, ik zou het in ieder geval... Ik zou ook, het is niet mijn droom Esmeralda, vooral duidelijkheid, maar ik zou wel ook zeker willen gaan kijken als Belle Perez de Vlaamse Esmeralda zou zijn. Ik
0: zou sowieso naar alles gaan kijken waar Belle Perez in zit. <laughs> voilà, ja. kijk. Ja, maar we gaan haar niet donkerder kleuren dan ze is. Nee, dat vind ik, dat vind ik niet oké. Okay. Dat is niet 2020. Belle Perez heeft, heeft toch die, die zuiderse passie in zich. Ja, voilà, en, en ook de juiste klanken. De juiste klankgebruik, <laughs> En ook de juiste um, proporties. Is dat zo? <laughs> Op die manier heb ik
1: eigenlijk nog nooit naar Belle Perez gekeken, maar oké. Okay, ja. <laughs> ik geloof u graag, ik geloof
0: het niet. Um, <laughs> maar volgens mij, ja, proportioneel gezien zou zij de juiste Esmeralda kunnen zijn, denk okay, ik. Oké, kijk, voilà. ja.
1: We hebben de Vlaamse Esmeralda dan. Er zou ook een
0: live-action remake komen van The Hunchback of Echt? Notre Dame. Die wil ik graag zien. Ja. En, en is de... daar al een cast voor? Wel, Josh Getz, die... Um, dat is de, de man die ook Olaf inspreekt in de Frozen films, dus de okay. sneeuwpop... Ja, en die speelt ook mee in Beauty and the Beast. Maar wat speelt hij daar nu weer in? Um, is dat niet Le Fou? zou kunnen. De man die uh, dan zogezegd het eerste homo-personage was, omdat hij toevallig op het einde ook met een man danst.
1: Is, is dat ja. een verhaal? Uh, yeah, ja, oké. Okay. Maar die
0: moet gezegd hebben: dit vind ik de leukste uh, Disney-film uit mijn jeugd, waarop ze hem aangetrokken hebben als producer voor deze film. En hij zou waarschijnlijk ook de hoofdrol spelen. Echter heeft er alleszins ook wel... Het figuur, wil ik zeggen, dat is niet het juiste woord, want ja, ik
1: ken geen gebochelde nee, bekende acteurs, uh, ja. maar hij is wel wat um, steviger. Trouwens, de rol van Esmeralda kasten een, een, een hele moeilijke, omdat ik eigenlijk niet goed weet of uh, de manier waarop de zigeuners worden... of, of zelfs, Misschien is de term zigeuner zelfs verkeerd, dat weet ik niet. Uh, hoe dat de zigeuners worden afgebeeld in de klokkenluiden van Notre-Dame, Misschien nemen mensen daar wel aanstoot aan. Mm -hmm. dat, dat weet ik niet. En is het sowieso moeilijk om daar een, uh, een actrice voor te casten. Dat lijkt me inderdaad
0: ook een hele moeilijke.
1: En dat is zelfs... Uh, want
0: vandaag vinden we het woord gypsy in het Engels dan eigenlijk niet meer helemaal oké. Okay. Dat was eigenlijk toen ook al. Oh ja. In die mate zelfs dat uh, Bette Midler, die uh, het nummer God Help The Outcast, opnieuw heeft opgenomen, de bekende zangerij is opnieuw opgenomen voor de, de soundtrack CD, mm -hmm. dat een heleboel woorden uit het nummer toen al vervangen zijn. Bijvoorbeeld Gypsy is dan vervangen door Humble. Oké. Okay. Dus
1: ze, ze, waren toen al, ze hadden toen al een beetje schrik van, oei, hoe schilderen we die hier af? Ja. Oké.
0: Okay. Dat vond ik nu ook wel tijdens het nu, het bekijken met de blik van vandaag wel gek, hoe dat er de hele tijd over zigeuners werd ja. gesproken.
1: En een beetje stigmatiserend, hè? Ja.
0: Natuurlijk, alles komt goed op het einde, we omarmen het, uh, ja, diversiteit, ja. Uh, uh, jochij, jochij, allemaal goed. Absoluut. En, en ik snap het ook wel, uh, dat in 1996 het op die manier gebeurde, omdat dat ook wel gewoon het woord was dat toen gebruikt werd. Maar vandaag zou dat inderdaad niet meer zo zijn. Dat zou niet zo woké okay zijn.
1: Hoe? <laughs> die ken ik nog niet. Woké. Okay. Nee. nee. vind ik, ik een goede? Ga ik te <laughs> Maar ik zou ook niet weten wat het alternatief is. Nee, nee, nee ik ook niet. Maar daarmee uh, vind ik het moeilijk om een uitspraak te doen over uh, de casting. Dus, uh... Volgende week kijk ik naar Hercules. Leuk. Heb je daar herinneringen aan? Uh, niet veel, maar wel. Ik weet alleen nog dat ik dat een hele leuke film vond. Ik ben blij dat je voor deze film gekozen hebt, Camille. Maar ik ben zelf ook heel blij. Ik ben ook heel blij dat ik hem daardoor nog eens heb gezien, want het blijft echt een geweldige film. Ja, en je hebt nu.
0: Jezelf een maand Disney Plus cadeau gedaan om de film te kunnen bekijken. Wat staat er nog op jouw lijstje voor de komende dagen?
1: Wel, ik, ik uh, wil heel graag naar Hamilton kijken, de musical. Zoals ik zei, musical fan. Ik heb die live in Londen gezien en sindsdien niet meer. En dat staat op Disney Plus, dus dat is zeker het, uh, het eerstvolgende dat ik ga kijken. Ja, en uh, The Hunchback of Notre Dame 2, ga je eraan wagen? Of is dat. Uh... Misschien ga ik wel eens de eerste 10 minuten proberen en dan zien uh, hoe Esmeralda mij bevalt. Zit ze er nog in, Esmeralda? Uh, ja, ze leeft nog, hè,
0: dus ik uh, zou okay. denken van wel. Ja? Ja.
1: Uh, nee, ik, misschien moet ik dat wel eens proberen. Laat
0: het mij weten. Ja. Of laat het weten aan de wereld via Twitter. Dat kan ook en allemaal. En gebruik de hashtag Disney Klassiekers en dan kunnen we allemaal volgen. Dat is goed. Camille, grote dank.
1: Jij bedankt. <laughs>
0: je vragen of opmerkingen naar robin@robinbros.be of posten onder de hashtag #disneyklassiekers